Este es un podcast para oírlo con crema número 4. El de hoy es un podcast con el pabellón de los quemados, con varios de los congresistas, sobre todo representantes a la Cámara por Bogotá, que pues eh, se quemaron, pese a que fueron uno de los mejores congresistas en este periodo, que hicieron su trabajo, que fiscalizaron cuando tenían que fiscalizar y fíjense, no les fue bien. Por eso, traigan la cremita número 4, porque la fogata aquí está que arde. En las pasadas elecciones del 13 de marzo, se eligió un nuevo congreso. Y la verdad es que el congreso de hoy es un congreso impresionantemente distinto al que había. Es un congreso con líderes sociales, por ejemplo. Es un congreso donde hay presencia de todas las etnias como ningún otro. Sin embargo, también es un congreso en el que no van a estar varios de los mejores congresistas. Vaya paradoja. Muchos de ellos están aquí, integrando el pabellón de los quemados. Juan Fernando Reyes Curi, representante a la Cámara por el Partido Liberal, por el Valle del Cauca, perdió la curul. Por poquito, pero la perdió. Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde. Le faltó, pero mejor dicho, ahí sí que la puntica. Perdió la curul. José Daniel López, representante a la Cámara, por cambio radical, pues a pesar de ser el quemado más votado de la Cámara por Bogotá, pues tampoco le alcanzó. Obtuvo 10.000 votos más que hace cuatro años, cuando obtuvo casi que 30.000 votos. En esta ocasión fueron 40.000, pero le faltó el pelo pamoño. Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, pues también se quemó. Y una aspirante que quería entrar a la Cámara por Bogotá, por el Partido Verde, que es Diana Rodríguez, también se quemó. Está aquí con nosotros compartiendo la cremita número cuatro. Y por último está Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán era el quinto renglón en la lista para el Senado del nuevo liberalismo, partido que volvía otra vez después de muchísimos años a ser parte del espectro político del Congreso y del país, por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que le devolvió la personería jurídica al nuevo liberalismo, un partido que había sido fundado en eh, tiempos remotos por el padre Carlos Fernando Galán, Luis Carlos Galán, asesinado en agosto del 89 por la mafia. Con todos ellos, al lado de la candela, ay, porque todavía están como ahí adoloridos y con cremita número cuatro, vamos a comenzar este a fondo, hablando de una cosa que casi nadie habla, de la derrota. ¿Por qué no? La derrota en política, que es un golpe al ego muy duro y muy fuerte, de esa también se aprende. Vamos 
Por poquito, porque es que están tan quemados que toca tener mucho cuidado. Primer invitado aquí en A Fondo, José Daniel López. Él estuvo a esto de ser reelegido en la Cámara de Representantes por Bogotá por cuenta de cambio radical. Lleva el curioso título del quemado más votado por la Cámara por Bogotá. Sin embargo, a pesar de que mejoró su votación de hace cuatro años, le faltó pelo para la moña. Hace cuatro años logró casi que 30 mil votos. Estas elecciones tuvo 40 mil. Pero repito, pues no le alcanzaron para llegar a repetir. Y hoy está en el asfalto. Bienvenido aquí, José Daniel. Hola María Jimena, un saludo a mis compañeros de quema y a todos los oyentes. Pues vea, yo, digamos, pasó algo muy raro en esta elección y es como cuando usted es muy bueno en su trabajo o al menos le dicen que, que es muy bueno y cuando llega la hora de la renovación del contrato no se lo renuevan sino que vinculan a otras personas. Eso es lo que nos pasó. ¿Por qué pasó? Por varias razones. Cada uno tiene una historia distinta. Yo creo que al menos hay dos tendencias macro que explican este fenómeno. Lo primero, lo del pacto histórico fue completamente arrasador. Eso impactó a las cámaras regionales. Eso impactó de mayor manera a la Cámara de Bogotá. Pero segundo, más allá del tema partidista, creo que también es un tema de las emociones involucradas en la campaña. Eso se lo vi a Juan Fernando Reyes Curí en un conversatorio que organizaba Juan Abel. Y esto se trataba, era o de plata, que no es emoción, pero pues de las maquinarias tradicionales, o se trataba de indignación. Y nosotros quienes estamos acá no somos traficantes de la indignación. Quienes hemos estado en el Congreso, en el caso de Juan Fernando, de Gabriel, de Mauricio, en el caso mío, pues nos hemos dedicado a tratar de sacar adelante reformas serias. Mauricio todos sacó adelante la ley de pago a plazos justos, Juan Fernando Reyes Curi fue un abanderado como ninguno de las libertades individuales, Gabriel Santos casi logra el proyecto para reducir el receso de los congresistas. Nosotros logramos ampliar la licencia de paternidad, que las prácticas valieran como experiencia profesional, pero creo que lo que motivaba a los ciudadanos mayoritariamente a votar no eran logros, no eran realizaciones, no era como la observación de una gestión responsable, sino era la agitación de un sentimiento de indignación generalizado y en eso seguramente fuimos ineficaces. Nosotros no somos el producto de temporada y creo que eso explica el resultado. Finalmente, temas más micro... Pues vea, en cambio radical, yo creo que yo perdí por 3.500 votos, perdimos una curul, éramos dos representantes, hoy quedó una representante que es Carolina Arbeláez, y creo que eso pasa básicamente por, por, por un par de explicaciones. La primera, que es un tema de autocrítica que yo hago y es responsabilidad mía y solo mía, y es tenía una muy buena fórmula al Senado como David Luna. Yo no pensé que David fuera a tener el impacto en opinión que a la postre tuvo y no logré pegármele lo suficiente en los nichos históricos de él en Chapinero, en Usaquén, culpa mía, y ahí pierdo unos votos, ahí se me da la elección. Y segundo, las cabezas de lista importan mucho en la elección. En el marco de la negociación política, yo tenía dos opciones, María Jimena. Yo podía ser cabeza de lista, pero era como quedarme en la suite del Titanic. O sea, ser la cabeza de lista, pero quedarme en una lista vacía, que no iba a pasar el umbral, y hoy igual estaría quemado. Eh, pero por una razón distinta, y no que alguien me hubiera ganado, sino que mi lista no hubiera completado el umbral. O la otra opción era permitir que Carolina, que en ese momento era concejal, tuviera la cabeza de lista. Eso nos aseguraba el umbral y me sometía a mí al riesgo de ser eventualmente derrotado por ella, que tiene un equipo de trabajo importante en Bogotá, ha construido un reconocimiento y eso es lo que a la postre pasó. Está también con nosotros Juan Fernando Reyes Curi. Su partido, el Partido Liberal, 
pues no le fue nada mal. 14 senadores, según las últimas informaciones de la registraduría. Sin embargo, el liberalismo que tenía junto con el Partido Conservador y algo del Centro Democrático, un control sobre las cámaras, que son la base de la política en general, pues perdió ese espectro, perdió en las cámaras y perdió en el Valle del Cauca. Y uno de los que perdió fue usted. ¿Qué pasó? Bueno, María Jimena, pues un saludo a usted, a todos los eh, que nos escuchan. Muchas, muchas gracias, muchas gracias a todos mis compañeros de, de pabellón. Eh, pues yo creo que varias cosas. La primera, en el Valle del Cauca el Partido Liberal perdió dos curules. Teníamos cuatro y perdimos dos. O sea, fue un totazo bravo en el Valle del Cauca que las gana el pacto histórico que no tenía ninguna y se mete cinco curules. Eso nunca había pasado. Ningún partido había sacado cinco cámaras en el Valle del Cauca. Lo segundo es que yo creo que también hay que hacer digamos, una, una autorreflexión y es no, no, no pensar en, ah, ¿por qué los electores no nos eligieron? Sino, hombre, ¿nosotros en qué fallamos? Tal vez nos dedicamos muchísimo tiempo a trabajar, a mostrar los resultados que habíamos logrado en el, en el Congreso y no logramos emocionar lo suficiente. Y finalmente la política, eh, aunque la gente lo quiera aceptar o no, o haya gente más racional, la política mayoritariamente es de emociones y la gente al final termina votando por una emoción, el que lo, el que lo emocione más. Y eh, los que estuvimos en el centro quedamos ahí como, como en un sándwich, ahí como que quedamos un, un poquito, sí, tibios, un poquito, un poquito olvidados por, esas, por, ese, por esos electores a los que no logramos emocionar lo suficiente para obtener de nuevo la curul. Unas emociones más hacia la izquierda mayoritaria es que recogió el pacto y otras claramente a la derecha y quedamos ahí como en la mitad. En el caso del Valle del Cauca es impresionante porque quien ganó fue la cabeza de lista del Pacto Histórico, que es un personaje pues que surgió de las marchas, de las marchas de Cali. El periodista José Alberto Tejada del Canal 2, que iba a todas las marchas, pero impresionantemente todos los días y que no dejó de cubrir ni una. Y era el que reportaba cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos capturados, qué pasaba con la policía. Él fue el que arrasó en el Valle del Cauca. Pero no solamente estaba él, ¿no es verdad? Él y cuatro más, la segunda la esposa de Roy Barreras. Es que la gente, mire lo curioso, la gente no votó en esa lista del pacto por personas. Yo estoy seguro que el más del 90% de la gente que votó en el Valle del Cauca por el pacto no tenía idea de quién estaba en esa lista, que era una lista cerrada, que había armado el pacto de, en, en el orden, digamos, que habían decidido y que la segunda era, entre otras, la esposa de Roy Barrera. Yo estoy seguro que la mayoría no sabía quiénes estaban en la lista y votaron simplemente por el pacto. A Gabriel Santos también le pasó algo similar que a Reyes Curi, del Partido Liberal. Él forma parte de la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, un partido que hace cuatro años pues le fue bien. Además porque hace cuatro años pues estaba el presidente Álvaro Uribe y ese jala y jala bien y bien duro. En esta oportunidad, Gabriel Santos, que estaba de tercero en la lista a la Cámara, que además por Bogotá, que además era una lista abierta, debo decir, como la de Reyes Curi, resulta que obtuvo 23.543 votos, pero no le alcanzó. Gabriel, no es por nada, pero en su caso es como, parece como que si el quemón lo tuviera ya, pero mejor dicho, a flor de piel. 
Pues, eh, María Jimena, también muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que, que nos oyen y comparten lamentos con nosotros hoy. Eh, nos, en nuestro caso, en Centro Democrático, el, digamos, la derrota en Bogotá fue contundente. Nosotros pasamos de tener cinco cámaras en Bogotá hace cuatro años a pasar a dos. Perdimos tres cámaras en Bogotá. Por supuesto, la, también la, la, la elección de cámaras en Bogotá, el pacto de sacar siete, algo casi ocho, que nunca había pasado en esta ciudad. Eh, pues no estaban las cuentas de nadie, pero yo también concuerdo en que eh, quizás por lo que hoy en día nos reconocen de no transgredir líneas en eh, ataques personales, de no acudir, digamos, a, a ideas populistas, de ser responsables, pues probó ser eh, un mal producto. No hicimos lo que hicieron muchas personas en la política, sí, y, 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 y digamos, las grandes votaciones de todo lado pues son, son votaciones que representan es, personas que apelan mucho a, las, a los sentimientos y, y nosotros, digamos, durante cuatro años, a pesar de las diferencias, etcétera, logramos trabajar porque lográbamos no acudir a eso. Mauricio Toro, que en el 2018 fue elegido como el primer representante a la Cámara por Bogotá, abiertamente gay y que fue pues eh, una de las elecciones más sonadas hace cuatro años, también se quemó. Y por poquito. Creo que realmente le faltaron, pero muy poquitos votos, ¿no es verdad? ¿Cuántos fueron? 1700 nomás. Nada, raspando la barriga. Estoy así como el avión que aterrizó hace unos días en Río Negro, sin tren de aterrizaje, echando chispas, casi que Nosotros llega. estamos como el de China Airways. Un poquitico más. Y el avión más de Río Negro se aterrizó, Mau. No, nada, no nos faltó nada. 1700 votos fue un ejercicio doloroso porque estar tan cerca eh, se empieza uno a preguntar, Dios mío, ¿qué nos faltó? Y yo me sumo a quienes hoy han hablado frente al tema de las emociones, que claramente nos faltó, sino que también caímos eh, eh, en, la, en el exceso de técnica. No, la gente quiere que hablemos de los proyectos que sacamos, comida chatarra, que eutanasia, que eh, plataformas, que licencia, es decir, una cantidad de cosas. Y ahora lo que proponemos, recargados, no, no, la gente quería ver sangre, la gente quería ver polarización, la gente quería ver confrontación, la gente quería oír una apelación a esos sentimientos de, de indignación y decir yo soy todavía no era el momento de hablar propuestas 2018 sí 2018 y por qué llegamos nosotros en 2018 se acababa el proceso de paz había un país con una esperanza enorme y la gente estaba diciendo bueno ya después de toda esta revoltura qué proponen y llegamos con propuestas que cumplimos en esta oportunidad no después de un gobierno funesto después de una pandemia horrible pues la gente estaba viendo la corrupción cómo crecía el desempleo y la inequidad y lo que estaban queriendo era esos sentimientos a los que apelaron muchos y por eso encontramos ahí vallas como eh, no, no las voy a decir pero, pero, pero no pues vallas que, que finalmente le pegaron a lo que era eh, mejor dicho Paraco HP eh, Paremos a Petro ni, ni Petro ni Uribe eh, es decir una cantidad de vallas eh, que entendieron perfectamente ese momento y nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Y hoy con retrospectiva decimos, la embarramos, pero mal, al no entender eso. Fuimos muy técnicos y eso no esperaba la gente. Mauricio, ¿y no quedó también usted afectado con esa división que hay en el Partido Verde a partir de todas las tensiones que han generado las críticas o los cuestionamientos que se han hecho a Claudia y Angélica, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, y Angélica que es senadora por el Partido Verde, de presuntas utilizaciones del poder en materia clientelista. ¿Eso 
¿influyó en algo en la votación que usted tiene, que es voto de opinión? Hay que decir una cosa y es que la administración, es claro, trae un desgaste y ese desgaste se vio reflejado en los votos del logo. El logo en 2018 había sacado 101 mil. En esta oportunidad, si a duras penas, llegó a los 50 mil. Eso es uno de los escenarios que nosotros entendimos y es el desgaste propio de la administración. En segundo lugar, claro, la atomización de las listas. El centro en 2018 era uno, el verde. En este caso teníamos Nuevo Liberalismo, Coalición de la Esperanza, Partido Verde, perfiles muy similares entre nosotros peleando eh, por esos votos y al final pues eso hizo que todos nos chamuscáramos de la manera que lo hicimos. Y en tercer lugar, yo tengo que decir que en mi partido entró la maquinaria. Eh, entró una señora Olga Lucía Velázquez, una persona que venía del Partido Liberal, que hace política tradicional de maquinarias que poco combina ese rojo con este verde y que al final pues terminó costándonos eh, a algunos de los que estábamos en la lista de opinión, pues esa curul y esas formas y esas prácticas que no habían entrado al partido en la lista Bogotá por lo menos, pues entraron por un capricho, como yo siempre he dicho, una pataleta de Angélica Lozano, eh, donde ella se paró casi que le dijo al Ejecutivo, por esos días ella había dicho que se iba. Entonces el Ejecutivo estaba diciendo, no, Angélica se va a sacar 200 mil votos, nosotros no podemos permitir que Angélica se vaya porque se va a echar 200 mil votos al Senado eh, y si no dejamos entrar a Olga Lucía, decían en el Ejecutivo, pues entonces eh, tal vez no vuelva porque ella está con una pierna afuera, entonces pues dejemos. Nosotros advertimos, yo advertí, dije, esto puede tener dos efectos, o suma votos o nos quema a quienes somos de opinión, en especial a Diana Rodríguez y a mí. Y eso fue lo que terminó pasando, eso fue una crónica de una muerte anunciada. El caso de Diana Rodríguez pues, es también muy especial. Diana Rodríguez es una mujer que ha trabajado desde hace mucho tiempo en temas de género, de derechos humanos y de acceso a la justicia. Decidió ella ser candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá y hacer un equipo junto a Juanita Gobertus y Diego Lacerna con la Alianza Verde. ¿Pero se quemó? ¿Y de qué manera? A mí me la presentaron como la fórmula de la senadora Angélica Lozano a la Cámara y que iba a reemplazar a Juanita Gobertus. Diana, a diferencia de todos los demás, pues es nueva en eh, política y su primera vez en eh, la derrota, además. ¿Qué es lo que le pasó? Gracias, María Jimena. Eh, bueno, pasaron muchas cosas yo, yo me devuelvo al momento en el que yo tomé la decisión de lanzarme Que fue más o menos en septiembre del año pasado Y yo llego acá por Juanita Gubertus Porque Juanita, eh, consciente de, de o sea, en su responsabilidad de Estos son los resultados 83 mil personas votaron por mí eh, tienen la expectativa de quién va a seguir con este legado, si se puede decir, de una política rigurosa basada en la evidencia, igual a la que hicieron todos los que están acá. Eh, me propone y me dice, yo necesito una persona que tenga un perfil similar al mío, que conozca el Estado, eh, que tenga unas posturas similares en términos de libertades individuales. Yo había trabajado los temas de género, de seguridad, de paz, de justicia. Eh, yo nunca había tenido la aspiración de lanzarme o de estar en el, en el legislativo, pero digo, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo en este momento en donde necesitamos mantener esta política rigurosa, esta forma de, de hacer de, desde el legislativo basados en la evidencia? Y bueno, tomo la decisión de lanzarme. Esa decisión sí estuvo mediada por una conversación también con Angélica, en donde ella dijo, existe una posibilidad. Pero el contexto ha cambiado completamente. Cuando Juanita fue candidata, tuvo el apoyo 
de Claudia y de Angélica. En ese momento ellas estaban muy bien posicionadas políticamente, eh, no estaba el, el desgaste de la alcaldía. Entonces, claro, uno toma la decisión pensando un poco cómo fue esa elección de Juanita, pero como lo decía Mauricio, cambió completamente el contexto. Entonces, en principio lo hablamos con Angélica, pero cuando está la decisión de que Angélica no va a tener fórmula en, en Bogotá ni en ningún lado, ella fue muy clara y dijo, por mi situación actual, porque Claudia es la alcaldesa, yo no voy a tener una fórmula específica, yo voy a apoyar a varios candidatos a la Cámara, que espero que también me apoyen a mí. Esa lógica dijimos, pues no vemos mucho dónde está. Yo soy una persona que a mí, pues a mí nadie me conocía en el, en el, en el contexto político, yo necesitaba a alguien que realmente me jalara para obtener el reconocimiento. Y ahí es cuando decimos, pues no. No vamos a ir ni en fórmula ni, ni en equipo. Obviamente somos parte del Partido Verde, pero Juanita también dijo abiertamente que no apoyaba eh, a Olga Lucía y ella pues votó en contra del ingreso de Olga Lucía Velázquez al, al, para el aval. Y eso generó una situación muy tensa. Y también está con nosotros pues Carlos Fernando Galán, quien ha conocido antes la derrota. O sea que de todos ellos es el que menos necesita cremita número cuatro. Pero no le hace, digo yo, porque ellos esperaban, después de la decisión de la Corte Constitucional, de volver a revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo, pues que iban a llegar por lo menos a tres escaños en el Senado. Carlos Fernando estaba en el quinto lugar y no pasó el umbral. No pasó el umbral el nuevo liberalismo, a pesar de que era una lista cerrada. Y yo le pregunto a Carlos Fernando, ¿no tuvo eso que ver un poco con la dificultad que tuvieron en el Centro Centro Esperanza para definir una lista única, una cerrada y una abierta? Fue lo que presentó el Centro Esperanza. ¿Eso no influyó en, en la derrota? Y lo segundo, ¿ustedes esperaban que iban a pasar el umbral, ¿cuántos votos sacaron? ¿Cuántos son los votos que realmente está teniendo en este instante la lista del Senado por el nuevo liberalismo? A ver, no sabemos cuántos votos nos, eh, votos nos faltan. Eh, nos afectó la lista cerrada. Eso es difícil en competencia con listas abiertas. Es muy complejo. Eh, no solamente en términos del escrutinio y del preconteo, sino en la campaña, no es fácil eh, vender una lista cerrada. Las dos listas cerradas que han sido exitosas en Colombia han sido la que encabezó Álvaro Uribe en el 2014, pues que puso, no recuerdo cuántos, pero más de 16, 17 senadores, y, y, la de, y la del pacto ahorita, que ya va para 20, que tenían dos figuras muy poderosas políticamente, con un mensaje muy claro de que la gente estaba votando por ellos. Lo que decía Juan Fernando hace un rato, la gente votaba por el pacto el pacto, porque era por Petro, ni siquiera miraban quién estaba en la lista. Cuando hay una lista cerrada que no tiene esa, digamos, ese soporte, pues es más complejo. Nosotros hicimos una campaña que creo que fue positiva, diversa, trayendo gente nueva a la política. De los primeros siete lugares, ninguno había, excepto el caso mío, ninguno había hecho política electoral nunca. Entonces eso, eso es una diferencia y era difícil, digamos, transmitir ese mensaje. Eh, yo creo que jugó también un papel importante pues lo que mencionaban aquí de, de, de las confrontaciones. Nosotros éramos un partido que resurge y en cinco semanas, María Jimena, hicimos las listas. No tuvimos más tiempo. La personería nos llegó por un correo electrónico el 28 de octubre 
Y ahí, después de una pelea que usted recordará, se dio pública con algunos sectores del mismo partido, pues hubo dificultades para armar las listas y fue muy complejo. Realmente no pudimos tener listas a cámara, por ejemplo, en departamentos clave para nosotros como Santander. Santander para el nuevo liberalismo era muy importante y no pudimos tener lista. Y una discusión, eh, por, porque era, digamos, en pocas semanas había sectores que querían estar, eh, se pelearon los nuevos, que querían llegar, etcétera, y finalmente una, una disputa al último día donde dijeron vamos a traer una gente nueva. En fin, fue un rollo interno complicado. Esperemos a que van a renunciar unos a un partido. En fin, no se pudo por disputas internas con algunos actores. Eh, yo creo que, digamos, esa discusión sobre las dos listas a Senado, pues no fue nada fácil. Nosotros, y lo mencionaron aquí Mauricio y Diana, nos estaríamos enfrentando si nos hubiéramos metido en la lista única de la coalición Centro Esperanza a organizaciones políticas con grandes maquinarias. Hay que decirlo. Era muy difícil para nosotros ahí convencer a personas como Mabel Lara, como Negret, como Sandra Borda, como Yolanda Perea, a que le jugaran una lista. Yo creo que ellos no habrían entrado en esa lista abierta, en voto preferente, porque decían no tenemos la organización, ni la máquina, ni la plata para entrar en esa competencia. Y pues habríamos tenido tal vez dos candidatos a Senado que habrían sacado 30 mil votos en esa lista. No habrían aportado mucho. En cambio, pues el ejercicio que hicimos fue positivo, yo creo que posicionamos un, una visión, el partido logró el umbral en cámaras, no en Senado, pero en cámaras sí, estamos en 380 mil votos en este momento, no sabemos cuánto vamos a llegar con el escrutinio, no será suficiente para el umbral, creo yo, pero pues son votos que, digamos, yo oía a algunos actores, por ejemplo, a Carlos Amaya mencionar el resultado que él obtuvo, y él menciona una cantidad de curules que tiene su grupo político, no en Bogotá, en Boyacá, no sé, decenas o centenares de curules. Nosotros teníamos dos concejales de Bogotá, dos ediles, nada más. Eso es todo lo que teníamos. Entonces, lograr este resultado, pues es un paso en, en la construcción de un partido. Tenemos que abrirlo, tenemos que lograr que llegue gente nueva que nos ayude a liderar el proceso de construcción del partido. Y yo creo que, que pues no, nos afectó también esa, esa coyuntura de, de, de peleas, digamos, que mencionaba Mauricio, que mencionaban ellos, de enfrentamientos entre los, la izquierda, la derecha. No recogimos una indignación. Vendimos una lista, en cierta forma, que era distinta pero no transmitió tal vez la lista cuál era su propuesta, digamos. Eso es un poco una culpa en el sentido de decir, claro, era una lista diversa de las regiones, mujeres, afrodescendientes, una cantidad de cosas muy interesantes, pero también el ciudadano del común yo creo que decía, bueno, está muy chévere eso, pero, ajá, ¿y qué van a hacer por nosotros? ¿Cuál es la propuesta? Las teníamos, pero el énfasis no fue ese. Y que tal vez nos equivocamos un poco en eso. Y un último punto que yo creo que hay que, hay que pues, evaluar un poco para futuro, es que perdimos muchos votos con el Partido Liberal, definitivamente. O sea, una cantidad de personas nos dijeron que votaron por el Partido Liberal pensando que estaban votando por nosotros. Yo creo que hay que hacer la valoración sobre el tema del logo, digamos. Es el resurgimiento del no realismo. Entonces, la Corte dijo, ustedes usan la imagen que estaba en esa época inscrita en el Consejo Electoral, en el Tribunal Electoral, y nos tocó usarla. Y pensamos que era muy positivo. Pero yo hoy pienso, venga, no lo sé, no lo tengo tan claro, porque yo, por ejemplo, en la campaña de la alcaldía nunca mencioné a Luis Carlos Galán. La gente sabía que yo era hijo de Luis Carlos Galán. Pero la gente está diciendo, no me interesa eso, me interesa que usted me diga qué va a hacer por Bogotá. Y aquí nos montamos un poco en el, en el, en el hecho de que, bueno, es el resurgimiento del partido Luis Carlos, tenemos que hablar de él. Yo creo que mucha gente dijo, bueno, yo no voy a votar por ese logo, por votar por ese logo. Díganme ustedes qué representan y qué proponen. Vayan más allá que eso. Y tal vez no hicimos el esfuerzo suficiente para ir más allá que eso. Y eso generó que mucha gente dijo, no, pues chévere ese logo y todo, pero vamos a votar por otros. Pero, Carlos Fernando, mucha gente se pregunta, si hubieran hecho unas listas unitarias y no hubiese dos como pasó en estas elecciones, 
¿Usted cree que no habrían salido? Es que lo lógico es que si van unidos, pues es mayor la posibilidad de que ustedes hubieran entrado. Ustedes, los del nuevo liberalismo. Yo no creo que hubiéramos puesto los 380 mil votos que sacamos en esa lista. Yo creo que habría sido menos porque no habríamos tenido, digamos, unos candidatos como los logramos, logramos tener en este ejercicio. Bueno, otra cosa que me pasó, María Jimena, es que mucha gente en Bogotá me decía no, chévere y todo, pero es que usted va de sexto en esa lista, usted no va a salir yo a votar por otra lista. Entonces eso, una lista cerrada es complejo también, porque dicen la gente dice, mmm, difícil que salgan seis, eso es muy, saldrán tres o cuatro, entonces es perder el voto, voy a votar por otro candidato. Y eso fue, fue difícil, tratar de convencer a la gente, no, venga, es que estamos haciendo un ejercicio distinto. Eso, yo creo que las listas cerradas, enfrentando listas abiertas, es realmente una lucha muy desigual y muy compleja, que hace que, pues, que sea muy difícil, a menos de que uno tenga una figura con millones de votos al lado jalando. Eh, es que yo creo que tenemos que intentar apostarle a un, a un sistema mixto. Cuando yo digo un sistema mixto, quiero decir lo siguiente. Obligar a los partidos a que los primeros dos o tres cupos en Senado sean cerrados. ¿sí? Que el partido lo pone, claro, de la lista. O sea, que no toda la lista sea cerrada. Los tres primeros cupos sean cerrados para que el partido pueda poner gente que tal vez haciéndose elegir nunca va a llegar, pero que le serviría mucho al país, ¿sí? como lo hizo el nuevo liberalismo. Y, pero que de ahí para abajo, si la lista pueda ser abierta. Lo que pasa es que hoy tenemos un, un sistema que es o, o todo cerrado o todo abierto. Pero creo que tendríamos que, en una discusión, bueno, nosotros ya no estamos en el Congreso, pero, pero podríamos generar esa discusión para pa tener un sistema mixto. Me, una parte cerrada y el resto abierto. Creo que eso sería muy útil en, en, en nuestro sistema. Una de las sorpresas de este Congreso, además de que llegaron muchísimos líderes sociales y muchos representantes de diferentes etnias, yo diría que es la llegada de los youtubers y especialmente de uno, JP. Llegó a tener la mayor votación en el Partido Verde, superando la de Humberto de la Calle, por casi 3.000 votos. Se llama Jonathan Pulido y se conoce como JP y obtuvo la pendejadita de casi 190 mil votos. La votación de Jonathan Pulido fue la tercera votación más alta en las elecciones pasadas del 13 de marzo, solo superada por la votación que tuvo Miguel Uribe Turbay por el Centro Democrático y por María Fernanda Cabal del Centro Democrático, que obtuvo 195 mil votos, casi pegaditos. Y todo porque JP tiene un muy exitoso noticiero en YouTube. Y en ese noticiero creo que planteó toda suerte de propuestas y explicó por qué y cómo las iba a implementar si llegaba al Congreso. Y se volvió un fenómeno impresionante en Colombia. ¿Ustedes qué les dice este triunfo de JP? Un youtuber que utilizó su YouTube para decir, mire, si yo llego al Congreso, voy a hacer todo esto. ¿Y por qué las cosas están mal? Por esto. Y fue comunicándose y conectándose con la gente. Y miren la votación que tuvo. ¿Alguna reflexión? Yo iba a decir, no solamente sobre JP, sino 
eh, personas como Catherine Miranda, como Intia Asprilla, lograron algo y fue hablar en términos sencillos a la ciudadanía. Hablarle sin enredos de cada uno de los sentimientos y las indignaciones que se estaban viviendo. Plantear las situaciones y esa radiografía del país y hacerla por medio de sus redes sociales. Y eso les permitió conectar muy fácil con las personas. Nosotros estábamos hablando más complejo, un poco desorientados frente a esto. JP con su noticiero explicó la reforma tributaria de Duque desde cómo iban a grabar la, la, los entierros hasta cómo se iba a subir el valor del café y de la panela y empezó a generar esa indignación y luego explicaba cada uno de los proyectos, se sentaba horas a estudiarlo porque yo no lo conocía. Cuando llegó al Congreso lo vine a conocer y me metí al canal a mirar todos esos videos y yo decía qué facilidad, cómo coloquialmente y rápidamente explica cada una de las indignaciones que puede estar sintiendo un ciudadano de a pie sin tecnicismo, sin enredos, sin leyes, sin el número de la ley, sin la Cámara. Esto es lo que va a pasar. Eso le dio casi 200 mil votos a una persona de a pie que le habló a los de a pie. Pues yo en el proceso de reflexión también creo que no podemos dejar de escuchar y ser sordos a lo que, de, que dejaron estas elecciones. Si JP ganó, pues también tenemos que ver qué podemos incorporar de esas formas de llegarle a la población, porque nos podemos quedar aquí un poco también, pues no, no arrogantes, pero sí diciendo como no ven las propuestas programáticas, no ven el fondo, estamos preparados, tal, pero no nos estamos conectando con los que están eligiendo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo me lancé que el video decía yo no soy ni influencer, ni tuitera, ni youtuber. O ahora reconocer la debilidad, pero entonces me dijeron, eh, una persona muy buena en tem temas de comunicación me dijo, Habla, abra TikTok y empieza a hacer TikToks. Hice tres y dije, esto es ridículo. Yo no soy TikToker. Yo no, me, o sea, yo no estoy tampoco transmitiendo porque esa no es mi esencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos utilizar todas estas herramientas y estas formas de hablar de manera más sencilla sin tampoco renunciar a quiénes somos nosotros? Porque hay otro debate también en, en lo presidencial y es, entonces nos tenemos que volver populistas para poder llegar con estos discursos que están teniendo eh, mucho más enganche. Es una reflexión que yo sí me hago y es, no, no nos quedemos solamente mirándonos a nosotros diciendo somos los técnicos los que sabemos tal, sino cómo llegamos con estas propuestas técnicas a el día a día y a la, y a la sí, como al, al lenguaje común de las redes sociales. María Jimena, eh, yo tengo sentimientos encontrados con lo que oigo acá y quiero traer a, quiero citar a Paola Turbay en este podcast. A Paola Turbay. A Paola Turbay, una vez le preguntaron que comer hacer reina. Una pregunta más para reina. Oiga, Paola, ¿cómo es reina? Por eso se quemó. Eh, no, 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 eso fue antes de la, esa es una frase muy vieja, de hecho, me la enseñó Hernando Salazar. Y Paola Turbay dijo, ser reina es ser como uno mismo. Yo creo que ser candidato es como uno mismo, suena bastante básico, pero en últimas tiene que ver con la genuinidad. Uno tiene que ser un candidato que se parezca más o menos a uno. Yo me muero la vergüenza, pero yo no soy un tipo que me vea en TikTok y tiendo a creer que si me modernizo y migro a TikTok, eso no va a salir bien. ¿Por qué? Pues... Yo creo, digamos, yo, yo creo que cada uno tiene un sello, un ADN y lo que de alguna manera siento que represento en el Congreso es una idea de un trabajo enfocado en soluciones, un trabajo práctico, basado en datos concretos y no, digamos, de, de alguna manera que pase por la agitación de la indignación y no condeno a quienes simplemente, digamos, de algún modo representan un sentir de inconformidad que entre otras, tanto JP como Katherine como Inti lo hacen supremamente bien y hay un arte y una técnica impecable en lo que ellos hacen, pero yo digamos, yo me imagino siendo, no, yo no creo que todos los políticos lo deban ser, más un solucionador de problemas colectivos eh, 
lo digo porque de alguna manera sí creo que en nuestras formas de comunicación debemos tratar de mantener nuestra genuinidad. Yo no podría migrar al mundo de la indignación. Yo no soy eso, ni creo en eso, ni lo represento. Y también creo que la política es cíclica. Y tiendo a creer que después de esta elección, eh, y dependiendo también un poco de quién gane la presidencia, va a haber una demanda por candidatos que representen cosas más parecidas a lo que, a lo que hoy representamos. Quería poner eso sobre la mesa. Segundo, también creo que al menos para el caso de las cámaras por Bogotá, que somos la mayoría de quienes estamos acá, creo que también nos terminamos quemando sin proponérnoslo entre nosotros mismos. No solamente por Diana, por Mauricio, por Gabriel, por la lista, en la lista del nuevo liberalismo, aparte de Julia, que fue una campaña absolutamente exitosa, había gente más o menos parecida a nosotros. Miguel Silva, Germán Ricaurte, estaba Fernando Rojas en la lista de la coalición de la esperanza. Si uno empieza a sumar esa votación de personas ponderadas de centro llega más o menos a, a 200 mil votos, pero cuando usted divide esa torta en ocho pedazos, pues resulta siendo una torta mucho más pequeña. A mí me pasó una cosa. Una persona que había sido voluntaria en mi campaña, que había estado, se fue por la lista de la coalición de la esperanza, dijo yo me quiero lanzar. Y yo hágale, pues los jóvenes tenemos que llegar. Se echó 9600 votos, que era de aquí. O sea, ahí estaban los 1500 míos y esa es una realidad. de Pero quiero controvertir en algo de José Daniel. No, no, no es tanto el, el canal, sino el mensaje. Yo fui el primer político que abrió TikTok en Colombia. Eso me pegaron una revolcada al principio que porque me iba a ridiculizar. Y al final muchos aprendieron que ese era un canal para transmitir unas ideas y no superaron y lograron transmitirlo muy bien. Entonces yo creo que más allá del canal es la forma y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo tengo que decir, igual sumamos una votación muy importante. Yo pasé de 19 mil a 30 mil. Cada uno de nosotros aumentó un poquito en, en su gran mayoría. Eso quiere decir que nos faltaba ese peso para la moña, que era saber mover ese, ese sentimiento. Y yo creo que, digamos, en estos, en estos momentos tan, tan, tan dolorosos en lo personal y eso... Uno se, claro, durísimo, todavía, no, todavía estoy entusado. El primer día me dediqué a comer helado y me actualicé viendo Boba Fett, no me bañé. Eh, obvio, totazo durísimo. Sí, porque, porque la, la, la política es básicamente la, casi que la validación del ego, a pesar de que uno trate durante cuatro años de, de, de despojarse de eso, pero es realmente un culto a la personalidad donde la gente le dice qué tan bueno es uno, porque la gente también necesita acceder al poder y pues obviamente es mejor acceder al poder por medio de amigos, pero entonces es, es como toda una, una dinámica ahí medio tóxica y después uno se lanza una elección y pues una elección es la validación del rechazo público en el caso nuestro que lo perdemos entonces pues es una vaina ahí digamos como me, que, toda... en la parte más profunda sí, como sí, está, sí, está sí. en el fondo de a fondo no total <risa> en el agujero José Daniel y yo estamos en el agujero negro pero, pero hay una cosa que yo creo que uno puede rescatar de estas elecciones porque de nuevo en ese momento uno se ve tentado quizás a, a exculpar o a descreer de lo que pasó en el país pero eh, Nuestras instituciones sirvieron para canalizar la indignación y prueba de ello es la representación que va a haber en el Congreso, donde nos quedamos muchos que nos consideramos buenos, entran otras personas que quizás no tengan ese, digamos, esa, esa sensación desde la opinión pública, pero nuestras instituciones en Colombia funcionaron, funcionaron para canalizar una indignación legítima, palpable y prueba de ello es el Congreso que vamos a tener, un Congreso donde crecen los sectores que representan y que canalizaron esa indignación y la tradujeron en votos y esos votos se traducen en un aumento exponencial de unas fuerzas que representan yo creo que de la manera más genuina esa indignación y quienes por ejemplo en mi caso nos veían mucho más cercanos al statu quo 
eh, con o sin razón, pero pues nos quedamos por fuera. Entonces eso yo creo que es una prueba ácida de que la democracia funcionó, de que las instituciones con muchos problemas, pero se tradujeron en renovar la foto, es una foto que representa el clima emocional del país. Y bueno, y entonces uno oye a Gabriel Santos y, y uno después oye a lo, lo que dijo el líder del Centro Democrático, que es el expresidente Álvaro Uribe, quien salió a decir al otro día de las elecciones del 13 de marzo que la abrumadora mayoría de Gustavo Petro era en zonas de influencia del narcotráfico, como diciendo que los que habían votado por Gustavo Petro eran todos narcotraficantes. Es grato saber que en el Centro Democrático pues hay personas que piensan como el expresidente Álvaro Uribe y otras como Gabriel Santos. De eso se trata la democracia. <risa> Bienvenida a este lado de la fuerza, Gabriel. Sí, siguiente pregunta, periodista. Winston Churchill, que fue un político que perdió muchas veces, fue derrotado de manera estruendosa, tenía esta frase. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez. En política, muchas veces. Pero claro, que no solamente Winston Churchill ha hablado de la derrota. Nosotros tenemos nuestro gran filósofo de cabecera, que sabe también de derrotas, el maestro Maturana. Y él tiene una frase icónica que recordamos el día del partido de la Selección Colombia de esta semana. Perder siempre es ganar un poco. Yo les pregunto a ustedes, ¿están más cerca ¿De Churchill o del maestro Maturana? ¿Cómo ha sido estar en ese hueco negro de la derrota? Yo estaba diciendo que, que esta pérdida es, es, es dura. Esto es como una tusa cualquiera donde uno tiene que acostarse unos días, llorar, ver películas, comer helado, crispetas, pararse luego, bañarse y decir, bueno, esto sigue. Eh, y entonces me paro yo, en mi, en mi edificio son 77 apartamentos. Yo unos días antes hubo consejo de administración y me interrumpí ahí en el consejo y les dije, miren, voten por mí, ustedes me conocen, soy el buen vecino. Y claro, una semana y media recibiendo pésames y aún de todos los que se abre el ascensor, ¡Ay, qué embarrada! Lo siento mucho y uno traga, bueno, gracias. O el que no sabe, felicitaciones. Y yo, ¿de qué? Pues usted no quedó, no. ¡Ay, qué vaina! ¿Qué fue lo que pasó? Yo otra sí. vez me, me da ganas de imprimir con un formato en PDF y imprimirlo y entregarles. Y este fue el análisis. El pacto se llevó siete, nosotros hicimos esto y tal, porque todavía en, y en la sí, calle. Sí, le dicen a uno, lo siento mucho. Lo ¿Y siento. qué fue lo que pasó? Yo sí. voté por usted. Sí. Y en mi, mi familia, familia todos sí. votaron. Y yo, ¿dónde están sí. esos votos entonces? Y, y le mandan a uno, en mi mesa no está. No sé si a ustedes les pasó. Ay, sí. Yo voté. Y en mi mesa no aparece mi voto. ¿Qué hacemos? Caminé para Corferias. No, a mí me cuesta mucho, pero creo que es una tara personal lidiar con el pesar del otro. Como esa sensación de ser objeto de pesar y... Pero que al mismo tiempo siento que es un pesar no tan merecido porque es perder una elección. No, digamos, no se murió nadie acá, nadie se enfermó. Yo, no, la verdad, no sé mucho qué decir. Siempre digo lugares comunes, como son gajes del oficio, vamos para adelante, alterno esos lugares comunes de manera aleatoria. Seguimos. Me ha dado duro una manera pasivo-agresiva. Yo, yo creo, digamos, yo no, yo María Jimena no he llorado, no he tenido como un momento de... No tanto Netflix, he tenido un caladril maravilloso que ha sido mi hija. Yo en las vacaciones de Navidad entregué una bebé de cuatro meses, apenas empezando a interactuar y hoy tengo un motor atómico de siete meses. Entonces, como reencontrarme con mi hija y con mi esposa porque, digamos, esto... Uno se va de la casa cuando hace campaña, así uno llegue a dormir todas las noches. 
eso ha amortiguado mucho, pero de algún modo sí, digamos, la procesión va por dentro. Y en ese pedazo lo que más me cuesta es uno cómo interactúa con la gente que solidariamente le dice, oiga, qué embarrada. Pero ya cuando es el mensaje 600, es como si sí, ya sé que qué embarrada. Pero, ya, pero, pero las frases, no sé, las frases típicas, Eso ¿no? Las amargado, cosas lo pasan por algo. Mejores <risa> cosas, <risa> sí, no era para usted. De lo mejores, que salvó. mejores cosas vendrán. Como Mejor, se nota, ¿Cómo se nota la afiliación religiosa de mis, de mis seguidores? Esto es cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. <risa> pero yo tengo que decir que es bonito al final. Pero Gabriel, usted abrió Tinder. Ese, esa app que se utiliza para hacer citas, citas amorosas, y la utilizó para hacer match con posibles votantes. Caramba, ¿usted cómo le fue con eso? Porque eso sí es bien raro. Yo cuando vi ese Tinder, dije, mmm, raro utilizar Tinder para encontrar votantes cuando la gente usa Tinder para otra cosa. No, fue, fue, fue muy curioso porque, un, digamos, una noche me escribe una, una amiga y me dice, oiga, bandido, una amiga mía lo acaba de ver en Tinder. ¿Qué está haciendo? Su esposa lo va a matar. Yo le dije, no, eh, y me tocaba mandar una noticia como, no, esto es una cosa de política. Nosotros tratamos de explorar y abrir muchas otras vertientes para hablar de política. Desafortunadamente probaron ser muy, o sea, la gran mayoría como que me seguía la cuerda durante cinco minutos y es, oye, y nos podemos reunir para hablar algo distinto de política. Y ahí todo, no, mira, pues muchas gracias, yo estoy casado, tengo una bebé hermosa. Sí, pero, o sea, en verdad, digamos, de todo, de todo eso salieron dos, dos reuniones con dos personas maravillosas que, que, digamos, que genuinamente querían conocer más del proyecto. Poliamor. Y, pero, pero no fue, digamos, nosotros también proba, tratamos de hacer de todo. Se nos quedaron muchas, muchas ideas en el, como en el pipeline de sacar cosas muy distintas. Nosotros encontramos una sinergia de del, del carajo con una agencia de publicidad y teníamos, por ejemplo, una idea que nos faltó un poquitico de tiempo para ejecutarla. Íbamos a sacar eh, esas eh, papeletas para hacer porros y en cada una había un argumento de por qué legalizar, un argumento económico. Entonces esto genera tal, eh, tantos puestos de trabajo, esto genera tanto en impuestos o esto puede generar tanto en, en, en muchas otras cosas. Entonces teníamos una cantidad de ideas así, eh, muy disruptivas, muy innovadoras, que digamos, pues a la postre yo no sé si eso logró ser un diferencial, porque mucha gente también, con el pésame, oiga, su campaña fue la mejor, pues importa un carajo, porque no, decir, pues, me no logré votos. capitalizarla. Me sí. quitó votos, en el Estereo Picnic me di cuenta que me quitó votos, Gabriel. Estaba yo en el Estereo Picnic. No lo suficientes. <risa> y resulta que de pronto me empezaron a decir, ah, Mauro, unos estudiantes míos del CESA, que yo había sido profe del CESA, qué vaina, es que Gabriel y ustedes, los dos gays, cómo se quitan votos y uno no sabía por quién votar. Y yo, ¿cómo que Gabriel gay? Aquí está su esposa y su hijo. Gabriel sacó unas vallas que decían una derecha diferente y una derecha diferente no se mete en la cama de la gente y una bandera LGBT. Entonces, claro, yo soy el congresista abiertamente gay de, del país y toda esa comunidad como, ¿cómo así, Gabriel? No. Y entonces no sabían por quién votar se y los estudiantes. Sí. Y, y no. se me metió en el rancho que además yo también estaba en Tinder y lo veía ahí yo este berriondo. Pero, sí. ah, yo, yo como estoy soltero, yo sí pude hacer citas y conseguir votos. No, 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 no supimos mandar el mensaje que nos estábamos haciendo los maricas con el Centro Democrático. No, no, no pudimos convertir eso en votos. <risa> Nosotros, María Jimena, la tusa, la tusa pues es un poco distinta porque es colectiva. Digamos, aquí no es individual de una candidatura, sino todo el partido. Yo les contaba el otro día a ellos, pues yo ya tengo experiencia con derrotas. Digamos, si usted se acuerda de muchas de ellas, de los años 80, todas eran derrotas. Eh, yo ya he perdido dos elecciones, esta es la tercera. Entonces, es un proceso distinto. Ahora me ha dado más duro esta, la verdad, confieso que las otras dos mías. ¿Por qué? 
no sé, la primera la alcaldía, pues yo un poco como que sabía que no iba a ganar. Eh, tenía claro desde el principio casi que era imposible enfrentándome a Petro, a Peñalosa, a Mocus, a Jaime Castro, en fin. Y un resultado bueno era tener más del 10% y lo logré. Y eso me abrió puertas. En la anterior elección a la alcaldía, el 2019, pues aunque estuve muy cerca de llegar, pues quedé un poco con una sensación de que lo hice bien, de que mostré una forma distinta de hacer política. No logramos llegar, pero, pero logramos un millón de votos, una cosa importante. Aquí yo tenía la expectativa y me monté en el tren de que podíamos romper un poco el tema de la opinión en el Senado y lograr una lista completamente de opinión que lograra umbral y que marcara una diferencia. Y no. Y hemos tenido una reflexión colectiva y decía Carlos Eduardo Hecheme el otro día, mire, lo bueno de las derrotas es que cuando usted gana en política, muchas veces no sabe realmente por qué ganó. Usted dice, ¿qué fue lo que salió bien? No, no lo tiene claro. En la derrota sabe que, que más o menos puede hacer un análisis más descarnado, hombre, la embarramos. Eh, no es fácil porque, claro, uno empieza a decir, venga, pero estos no trabajaron lo suficiente, pero la estrategia fue la equivocada, pero tal cosa. Pero pues eso también es un proceso que le ayuda a uno a pensar a futuro en cómo, bueno, ¿Cómo aprende de un golpe como esto? O sea, hay que aprender. Si uno no aprende esto, pues está jodido, ¿no? Y nosotros ¿Y estamos... El... No, pues muchas, muchas, muchísimas. Yo, por ejemplo, eh, pues a veces me pregunto, estaba hablando José Daniel, por ejemplo, de la familia. Eh, mi hija me decía el otro día, pero papito, tú estabas en el consejo, estabas bien, te hiciste meter en esta vaina. O sea, ¿qué Teníamos pasó? con qué pagar el colegio. Pero bueno, lo bueno, lo bueno es que ella me dice, ahorita estás pasando más tiempo conmigo y eso pues es muy positivo. Pero digamos, yo, yo creo que uno tiene varias, varias eh, lecciones. Uno, no, digamos, el instinto es importante, pero uno tiene que tomar decisiones con base, así como lo hace y lo quiere hacer en la política en general, en sus decisiones estratégicas de política tiene que tomar decisiones con base en la evidencia. Uno vive a veces en un mundo de la gente, como dice Gabriel, que le dice esto está bien, esto es lo que hay que hacer, lo hizo bien, etcétera. Y uno tiene que calmarse, calmarse y decir, venga, tenemos que oír más voces, tenemos que estudiar más las situaciones, medir más eh, las cosas. Nosotros, por ejemplo, increíblemente no hicimos un estudio de opinión como partido para valorar cómo estábamos, quién nos conocía, quién no, qué sentimientos generábamos. Y hemos debido hacer eso porque pues, nos montamos sobre el rollo de que hay una buena imagen necesariamente por el tema del logo, el partido, el resurgimiento, irrumpir una nueva fuerza política y no, no estaba ahí eso. Entonces hay que aprender de eso, creo. Eh, y hay que tener eventualmente más capacidad, digamos, de, 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 de evaluación periódica, en el caso nuestro, de lo que estamos haciendo. Nosotros nos montamos en ese tren, pensamos que iba bien, inclusive críticos nos decían, van volando, y yo ahorita me doy cuenta, no, de pronto lo decían es precisamente para que siguiéramos con la misma <risa> estrategia <risa> y no para que corrigiéramos, y, y uno tiene que ser capaz de, de oír más. Carlos Fernando, pero faltando dos o tres semanas, todo el mundo ya, los analistas decían que eh, era factible que ustedes no pasaran el umbral. ¿Ustedes nunca tuvieron esa percepción? Pero, por ejemplo, por ejemplo, me decía, yo me reuní con, con el que usted mencionaba ahorita en la charla antes de entrar con Álvaro Echeverry del, del Pacto Histórico, y él decía, en el Pacto Histórico nosotros les poníamos a ustedes un millón doscientos cincuenta mil votos. No sabemos qué pasó. Eh, entonces, sí, digamos, nosotros nos montamos en eso, pensando que teníamos... Yo nunca pensé que un millón doscientos cincuenta mil, pero yo decía, el umbral lo logramos. El umbral lo logramos... Eh, la crisis que hubo un poco en la Centro Esperanza, pues que eran cercanos y aliados, pero también competencia. Pensamos que nos iba a ayudar, digamos, la crisis que hubo con Ingrid y la situación con De la Calle, De la Calle diciendo no puedo apoyar al candidato de la Centro Esperanza porque se salió Ingrid. Entonces que pensamos que eso iba a golpear y nosotros sí estábamos monolíticos apoyando a la Centro Esperanza. 
Eh, pero pues parte del análisis es, es entender que lo que decía Gabriel, uno vive en un mundo y se montan unos trenes y no se da cuenta de que tiene que tener la capacidad de aterrizar, eh, oír voces distintas, evaluar permanentemente y corregir. Y no lo hicimos. Nos montamos en ese tren, pensamos que íbamos a salir al otro lado y totazo. Yo no sé por qué tú debes tanta plata. Realmente te lo juro. Venga, te voy a decir por qué. Te voy a decir porque primero yo, Julio, Merlin, yo, yo la, la oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día, qué vergüenza, yo tenía un hijo de puta peso para hacer tus elecciones. Un peso, pero óyeme bien, un peso tenía yo. Yo empecé a, a, a hacer finanzas, 7 mil millones para tus elecciones. Después pensé por ahí, no, total de totales, yo puse 12 mil millones de pesos para tu elección. Rocky, deja la exageración, ¿a quién se los diste? Deja la locura. ¿A quién, mi amor? O sea, tú estás echando un poco mentira. No, te lo juro que no. Te digo, el día que le di, cuatro días, ¿y a qué hora se lo di? La voz que ustedes escuchan ahí es de la polémica ex senadora del Atlántico, Aida Merlán. Ella habla con Julio Gerley, uno de los eh, grandes contratistas de ese departamento. Y están diciendo que para las elecciones pasadas de hace cuatro años, para esa curul que ella nunca llegó a ocupar porque terminó presa, por comprar votos, pues que invirtieron 18 mil millones de pesos. Eso costaba hace cuatro años una curul en el Senado, en el Atlántico, con los char y todo lo demás. Yo les pregunto a ustedes, además de que se quemaron, ¿ustedes quedaron endeudados? Porque es que una campaña como la de Aida costó 18 mil millones. ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Y cómo van a hacer para pagar si... No llegaron, se quemaron. Tengo entendido que la reposición de votos pues sirve para sufragar los gastos de las campañas. En su caso, ¿cómo funciona eso? Le pregunto a Carlos Fernando, que es el que más hueso debe tener, porque está respondiendo no por una curul, sino por un partido. Pues la información que tengo y que espero que sea cierta de todos los abogados es que para lograr reposición de votos se necesita la mitad del umbral. Ah, ok. Entonces nosotros ah, logramos la mitad del umbral, okay, le damos okay. un poco más, entonces vamos okay. a tener... Pero es insuficiente, claramente insuficiente. Nosotros quedamos con un hueco grande. Estamos viendo a ver cómo logramos progresivamente cubrir. En particular, pues digamos, no es que sea un hueco mío, pero pues como yo era el que tenía experiencia electoral, los que prestaron plata para la campaña, las empresas y digamos eh, las empresas financieras que prestaron, pedían que firmaran los pagares a alguien que tuviera experiencia electoral. Claro, yo firmé particularmente eso. Entonces, eh, pero bueno, eh, eso es parte del aprendizaje también, es parte del aprendizaje. Eh, pero, pero bueno, eso es un, uno de los retos que tiene la política que tenemos que enfrentar. Yo, yo estoy ya trabajando en un proceso para ver cómo logramos cubrir ese hueco. La reposición va a cubrir una parte, además los 50 mil votos que ya nos dieron adicionales van a ayudar una parte. Eh, pero nada, pues toca aprender también de eso. El parte del tren en el que nos montamos pensando que íbamos a salir bien librados incluía mayor endeudamiento y, y fue un reto complejo María Jimena porque eso era al final digamos sentimos que nos quedamos después del presupuesto inicial que habíamos hecho sin suficientes recursos para los últimos ocho días y era un dilema muy grande porque uno decía le bajamos a todo los últimos ocho días o mantenemos 
eh, y eso es muy complejo porque yo sentía y fue el mensaje que yo mandé arriesgándome eso sería como una carrera de 100 metros que usted en los últimos 10 metros dice no venga caminemos puede ser un error monumental porque ahora no lo sé ahora porque yo siento que también hubo un bombardeo por ejemplo en televisión de publicidad en televisión de los partidos que se vuelve paisaje un poco la publicidad que uno haga no todos los partidos la gente ya como que se cansa de eso la nuestra fue muy efectiva en la primera etapa de campaña, la publicidad en televisión. Salimos primero que muchos partidos y marcó una diferencia. También supimos que el Pacto Histórico Petro me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos salido nosotros? Ya salió el nuevo liberalismo con una lista cremallera, cerrada, eh, que garantiza la presencia de mujeres. Tenemos que romper con algo mucho más fuerte y nosotros después nos tocó frenarnos por cuenta de no tener la capacidad para, para lograr el resultado. Entonces, si sí, la deuda es grande, pero pues vamos a ver cómo la cubrimos. Juan Fernando Reyes Curi, ¿qué le pasó a usted? ¿Quedó en deuda? Digamos que no, no con deudas, ahora pues sí, ya, ya, ya sin salario y sin sueldo después de que vamos a salir del Congreso a buscar trabajo. Eh, pero no, digamos que lo que decía Gabriel, nosotros nos financiamos eh, en el Valle del Cauca, eh, aportes, digamos, de empresas y con la reposición de votos, ahí, digamos, alcanzamos a, a saldar una de deuda que adquirimos. Entonces, no, digamos que no con deudas. Eh, te, claro, fuimos, uno también dice, uy, fuimos... fuimos Tal vez de pronto muy conservadores, hubiéramos podido pedir un crédito mayor y meterle más plata a la campaña. A uno eso al final se le pasa eso por la cabeza, uno dice, de pronto, ¿qué tal si arriesgaba uno otra, otra platica? De pronto hubiéramos, hubiéramos, hubiéramos quedado. Eh, pero no, pues no, no fue así, pero afortunadamente no hay deudas. Ahí hay que pues, salir a buscar trabajo, lo que tenemos que hacer. No, pues no sé, estamos... estamos Primero cerrar bien el Congreso. Nos quedan todavía tres meses y medio hasta el 19 de julio y la idea es cerrar muy bien con broche de oro y luego mirar qué, qué vamos a hacer. Pues seguir en lo público, sin duda, pues a mí me gusta. Una vez es cuando, cuando, cuando le pasa esto, uno dice al otro día, me quiero salir de esta vaina, no quiero volver a ver nada de lo público, de la política, pero eso se le pasa rápido y uno dice, no, pues hay que, hay que seguir, hay que seguir, en lo, hay que seguir en lo público sí, y vamos a seguir en lo público. Vamos a ver a, a qué vamos a hacer. Pues todavía hay tiempo y estamos construyendo algo a ver qué hacemos. Gabriel, en su caso, ¿cómo quedó la chequera? Eh, porque pues espero que le haya ido mejor que con el Tinder. No, yo no tuve la fortuna de mi compañero Reyes Curi de poder terminar sin hueco. Nosotros ahí tenemos un huequito, digamos, no, pues que iremos solucionando. Pues yo creo que esto es una cosa muy curiosa porque yo viví algo muy parecido eh, a lo que le pasó a Carlos Fernando con mi papá. Igual en la, en, en, cuando él se lanza a la alcaldía, al final no había plata, no sé qué, uno, ¿qué, qué hace? ¿Qué dice, digamos? Porque, el, porque en última la política es, es tratar de materializar un sueño, es una idea que uno tiene muy bonita, mejorar la vida de la gente, etcétera, y es un compromiso casi que personal que uno adquiere, y en ese momento también fue igual, fue, ¿qué hacemos? Y pues ahí como familia decimos, bueno, pues vamos con parte del patrimonio familiar. Eh, y ahora, digamos, pues también igual, pues fue una apuesta igual grande de unos ahorros que... que, que que en mi caso que yo tenía y pues que uno se los mete y unos créditos en los que uno se mete, pues yo te, te, tengo un hueco, gracias a Dios, no enorme, que toca ir financiando con estos últimos mesecitos de, de chanfa que nos quedan. Eh, pero sí, yo creo que es, pues, es que es una apuesta también muy personal en la cual de nuevo uno puede sobreestimarse, etcétera. Pero pues eso, oiga, yo creo que yo tengo algo, un, algo que le puede mejorar la vida a la gente eh, y uno pues en esto pues se la juega toda y en eso se la juega toda y hasta más pues cuando pide uno platica prestada entonces yo sí me voy ahí con un huequito veo, veo un poco sorprendido con la pregunta de José Daniel que está que se habla ¿qué le pasó José Daniel a usted en eh, el tema 
de la financiación de la campaña. No, mi, historia, mi, mi historia es parecida, eh, solamente que mi acreedor no es el partido, sino es el Banco de Vivienda, que son más activos en el cobro. Pero lo mismo, pero te tengo una mala noticia, porque yo también quedé 10 mil votos abajo versus la meta. Cumplí el 75% de la meta. Eh, no, ya hice los números y no son 30 millones lo que debemos, Mauro, sino son 45 millones de pesos. Entonces, yo creo que acá podemos, ¿Con podemos, podemos adjuntar el podcast, el, el link con nuestras hojas el, de vida de, y, y, un baqui, baqui, y un baqui para Carlos sí, Fernando. Sí. A Mauricio Toro, ¿cómo le fue? ¿Toca sacar una vaqui ya? ¿Está a punto de eso? ¿O cómo es la historia suya? Pero ya podemos hacer una vaqui o un asado, una, una colecta para tapar los huecos. de Yo quedé con un hueco porque yo la primera campaña la hice vendiendo mi carro. Entonces dije, yo vendo mi carro y a la de Dios, brutos pero decididos, lo que pase. En esta, pues uno dice, no, pues ya uno tiene un reconocimiento, pues ya hay que hacer una campaña menos manual, menos, menos eh, improvisada en términos, eh, digamos, presupuestales. Y todo está caro, no solo la papa, todo. O sea, la publicidad, los volantes, el equipo, el, el, el costo por clic de, de cada una de las pautas que uno hace. Y claramente entonces uno dice, no, pero ya estamos aquí, entonces uno le mete un poquito. Yo sí tomé una deuda contra reposición del partido que me prestó y la reposición efectivamente no alcanza porque yo tenía una expectativa de 40 mil votos. Y esos 10 mil de diferencia, pues va a ser la deuda, que son como 30 millones, que toca es lanzar a Regiscurio de alcalde y que nos contrate secretarios. Diana, ¿su caso cómo fue? Porque es que el suyo es el más difícil de todos, digo yo, porque los otros por lo menos tienen ya una infraestructura política porque han estado en la vaina. Pero usted era la primera vez que se metía en esto. ¿Tuvo apoyo como Mauricio del Partido Verde? Yo con la reposición quedo saldada, fue una campaña austera, no fue una campaña tan cara porque también yo tenía ese miedo, yo dije pues yo pongo mis ahorros, me endeudo un poco eh, pero además es que hay que vivir, ¿no? porque no solamente es cuánto cuesta la campaña, sino que yo por ejemplo desde septiembre no recibo un peso de salario porque yo renuncié, yo estaba en Naciones Unidas, inmediatamente tomo la decisión, pues yo no podía seguir en, en Naciones Unidas. Entonces, eh, para la campaña queda saldada la deuda, pero yo sigo viviendo pues, a costa de, de, de los ahorros. Yo sí estoy desempleada, a diferencia de todos ellos. <risa> ah, claro, Carlos Fernando. Eh, sí, claro. Entonces, eh, estoy buscando empleo aquí para todas las personas que nos están escuchando. Yo tengo aquí una formación para... Ya la llenamos. Sí, igual es angustiante. Y, y si está 15 días antes de la elección, no, que si le metemos 30 millones de pesos más en pauta, de pronto, pues yo les decía, ¿qué tanto se representa eso en votos? Y la verdad es que nadie sabe. A mí algo que me sorprendió de la política es que todos son apuestas, hasta el más experimentado. Nosotros pusimos una valla súper polémica que costó 15 millones de pesos, duró dos días puesta. Eh, la valla decía, las mujeres se hacen violar, estaba tachado el violar y abajo elegir. Y tenía un mensaje, mi tema era género, y tenía un mensaje de, esto es una frase que además yo trabajé en la defensoría y sé que las mujeres la oyen todos los días. No será que tenía la falda muy corta, que le estaba borracho y usted lo provocó. Entonces el fondo de esa valla era decir, las mujeres no somos culpables de la violencia, menos de las violaciones. Lo que somos es mujeres que necesitamos ser vistas, ser elegidas y poder hablar. Pero toca explicarlo mucho. Eh, eso fue después de la frase. Digamos que sí, fue un tema eh, polémico, controversial. Pero en todo caso, a hoy mucha gente me dice, yo no sé si la valla fue buena o mala. Porque eh, a raíz de la valla, 
pues salimos en los medios de comunicación, que no habíamos logrado hacerlo durante toda la campaña. No era la intención, digamos, yo no puse esa valla para lograr salir en, lo, en los medios, yo puse la valla, claro, para llamar la atención y generar el debate en torno a la violencia contra las mujeres. Eh, pero, pues son apuestas que uno hace, todas tienen un costo más económico y un costo reputacional. Y ese fue un poco mi, mi reflexión en el momento en que lo bajamos, y es, yo llevo 15 años trabajando los temas de mujeres, de derechos humanos, yo no voy a perder mi credibilidad y la confianza que he construido con las mujeres porque están sintiendo que se están exponiendo eh, en esa valla, entonces la decisión fue quitarla. Pero, pero son un montón de apuestas inciertas, por más gurús que haya de la, del marketing político, uno nunca va a saber si eso quita o pone. ¿Ustedes creen que el hecho de que las elecciones del 13 de marzo se las chupó todo el tema de las controversias internas del Centro Esperanza, pero además eh, pues eh, todas las elecciones que tenían que ver con las famosas consultas, porque había tres. ¿Afectó de alguna manera el interés de los colombianos por las elecciones al Congreso? Y sobre todo el interés de los medios, porque no solamente votó menos gente, sino que los medios de pronto le pusieron más atención a una cosa que a la otra. Ay, mira, eso fue... Pues eh, uno de los temas que sabíamos durante la campaña que estaba pasando y lo, lo, lo teníamos clarísimo, teníamos la preocupación de que una apuesta de opinión, que todos ellos son de opinión también, pues se veía afectada por cuenta de esa discusión alrededor de las consultas, las peleas en la Centro Esperanza, toda esta situación afectó y concentró la discusión y yo creo que era perfecto para aquellos que se gastan 18 mil millones de pesos en sus campañas al Senado perfecto ese escenario porque ahí sí le sacaban provecho a esos 18 mil, lograban los votos y quienes estábamos compitiendo por una torta que como ya han explicado aquí ellos, pues es limitada todavía en opinión al Congreso, no es mayoritaria, pues nos veíamos afectados por eso, entonces yo, yo sí creo que eso fue uno de los puntos clave eh, claro, dicen, entonces es mejor cambiar el calendario electoral o buscar una forma, no sé cuál podría ser la fórmula para, para lograr que el Congreso tenga la visibilidad que debe tener y para que la ciudadanía a la hora de tomar la decisión de Congreso pues la tome en cierta forma teniendo claridad de quiénes son los candidatos, lo que está en juego, lo que proponen, etcétera, y no esté un poco mediado por esa situación de consultas pues que, que afecta mucho. no Nosotros en el Norealismo en cierta forma somos unos de los precursores de las pues, consultas populares, porque él fue el que se inventó la necesidad de que los candidatos presidenciales no fueran escogidos en, en convenciones, sino de manera, digamos, eh, popular, por votación popular. Pero pues yo sí creo que hay que valorar un poco que... Pues en esa época, sí, en esa época era un poco distinto, pero yo sí creo que hay que, hay que ver cómo logramos que... Eh, el Congreso tenga más visibilidad en las discusiones de, de, de opinión en el proceso electoral, porque si no, esto es perfecto para que esas maquinarias sigan logrando lo que logran, lo que están tranquilos logrando esas votaciones a punta de esa plata. Yo pensaba y comparaba con la elección del 2018, en la que salimos electos nosotros, y fue diametralmente opuesto, impresionante. O sea, eh, nos estábamos constantemente en medios, en debates, por la mañana, por los programas de la noche, televisión, pero todo el tiempo, en flujo constante de estar en, en toda suerte de debates y acabó casi que dos semanas de... No, como que uno sintió que se pusieron las pilas justo al final, como 15 días antes de la elección. Sí, como, como de una forma residual, pero fue una vaina brutal. O sea, lo que, y eso permite que las personas que tienen, por ejemplo, como JP, el youtuber, etcétera, que tenían otros canales para comunicarse con la gente que nosotros no supimos explotar, pues esa ausencia de presencia de personas constantemente en los medios 
la capitalizaron entre las maquinarias, pues que tienen su, su elección garantizada. Una persona que no sabe por quién votar, pues obviamente es una persona muchísimo más fácil de capturar por una estructura política legal o ilegal eh, y por las personas que tenían acceso a otros medios para hablar con esas personas, digamos, de hablarles de una forma franca y directa, cosa que nosotros, que si no la jugábamos a, si nos invitan ahora a 20, a voces, etcétera, a los otros programas, a podcast como este, etcétera, eh, pues cuando en, en la ausencia de eso, pues las otras personas copan esos espacios. Yo creo que además las consultas esta vez también, o sea, normalmente la, las presidenciales le quitan más atención o, o ponen más atención los medios en las presidenciales, pero es que en cada consulta había entre cinco y siete personas. Entonces esto era pues una atención permanente eh, para las consultas y eso evidentemente pues nos quitó a nosotros mucha atención y la atención que tenían los candidatos Cámara-Senado pues era controversial. Entonces atacó a tal persona, puso la valla controversial, salió a hacer ruido y perdimos ahí mucho. No, en lo que dice Diana me trae un recuerdo nítido de una conversación que tuve al menos con dos periodistas durante el mes de enero. Él les decía, más allá de los espacios institucionales que produzcan de debates, que de algún modo varios medios fueron juiciosos en eso, lo decía Gabriel las últimas dos semanas, yo les preguntaba cómo ser noticia y me dijeron, vean, propuesta no es noticia, acto de campaña no es noticia, saquen denuncias. Saquen denuncias y la, las denuncias van a ser noticia. O déle duro a alguien. Y si hacemos la traza de lo que produjo noticia, digamos, el, un poco el, el free press, usted cómo logra salir una noche de noticiero, se puede proponer lo que quisiera, hacer el acto simbólico que quisiera, y eso no producía lo que producía en esencia, salvo excepciones, eran hechos de confrontación, era el pugilismo político, eso fue lo que terminó causando... José Daniel, ¿me estás diciendo que eso era lo que te decían a ti los periodistas? No lo puedo creer. Ay, sí, claro. Pues digamos, no pueden cubrir propuestas. Y un poco la reflexión era práctica. Es cómo cubrimos propuestas suyas y no de los demás. ¿Por qué de Cambio Radical sí y los demás partidos no? ¿Y por qué dentro de Cambio Radical a usted sí y a los demás no? Y eso creo que nos termina afectando bastante a todos. Por eso algunos medios lo que hicieron fue armar unos espacios de debate plurales en las últimas semanas y con eso cumplieron su responsabilidad. Pero lo que vendía en su momento, pues sí era más bien la noticia del, es que de la me, pelea política. Es que a mí me pasó. Yo solo tuve dos momentos en donde tuve la atención de los medios. El primero, cuando sacamos un video de Avengers, ridículo, con las caras de todos. Y ahí, y yo subí en seguidores, impresionante. Y el segundo, el que menciona de la valla. ¿Eso qué es? No hay fondo, hay controversia, nos estamos ridiculizando, estamos ahí haciendo un veloso. Y ahí sí todos los focos encima. Es, es, a mí, de verdad, ese aprendizaje me, me, me marcó mucho de qué es lo que llama la atención a nivel de opinión pública. Pero también, también uno tiene que, que mirar. Hay seis millones de personas que salieron a votar y votaron por Congreso y no por consultas. Y uno dice, ¿y por qué ya estando en la urna votaron por Congreso y no por las consultas? ¿Qué, qué, qué, moti qué los motivó a ellos? Uno, uno, digamos, en primera instancia diría, pues los motivó solamente el Congreso y ninguna consulta los logró mover para haber eh, marcado el tarjetón o haber pedido el tarjetón de alguna, alguna de las consultas. Y lo otro, finalmente lo ha dicho eh, Diana y José Daniel, es que pues sí, efectivamente, yo creo que en este grupo nos caracterizamos un poco por, por ser muy duros con el problema y suave con la persona. Y yo creo que las campañas más exitosas son muy duras con personas y pues poco les importa solucionar en el, al final los problemas. La pregunta para José Daniel. Quiero saber si José Daniel López se va a ballenear o no en la primera vuelta. Ballenear 
explico para que la gente pues, no se entienda bien. Es el acto de irse a ver ballenas en eh, Nuki, ballenas jorobadas que llegan a esas bahías tan hermosas del Pacífico para parearse. Mientras hay elecciones. Pues ah. Yo no he tomado ninguna decisión, ni creo que esté cerca de, de tomarla tampoco, pero en materia, digamos, de actividad profesional, sí estoy muy cerca de lo que dice Gabriel, hoy mi prioridad pues es dedicarle a mi familia el tiempo que no le he dedicado, quemarse siendo congresista. Tiene uno de los miles de privilegios de ser congresista y es que uno tiene una especie de régimen de transición entre marzo y julio, son cuatro meses, ya se nos está yendo el primero y seguramente ahí surgirán oportunidades, pero más allá de eso, digamos, no, no estoy todavía cerca de tener una decisión tomada. Gabriel, ¿usted ballenea para la primera vuelta o no ballenea? Un nuevo verbo que estamos aquí inventando en a fondo. Eso se llama lenguaje inclusivo. Yo la verdad estoy en un momento eh, reflexionando. Yo eh, siento que este es un buen momento como para ponderarse a uno mismo. Yo tengo una hija y una hija chiquita de 14 meses y una esposa a las que quisiera proveerles el mejor futuro posible y ese es mi foco hoy en día. Digamos, la verdad, o sea, quiero seguir, digamos, esto es una pasión, esto es una vaina de mucho convencimiento, convencimiento que sufre un totazo duro en cada derrota, pero creo que acá hay valor en lo que nosotros hemos logrado hacer, digamos, como, como grupo, y eso es algo que vale la pena explotar, eh, pero digamos, ahorita, digamos, en el corto plazo, en el, la inmediatez, está es asegurar, digamos, proveer por ellas de una forma suficiente. Juan Fernando Reyes, usted... ¿Cómo es la situación? ¿Va a ir a ver ballenas orobadas? Ahí le queda cerquita a usted. Ese sí le queda más cerca. Cali le queda más cerca. Vaya Málaga no es tan lejos. No quita poco. ¿Va a ir a ballenear para la primera vuelta? No, yo estuve con Alejandro Gaviria y a mí no me gusta ni Petro ni, ni el que diga Uribe. O sea, eh, <risa> entonces, entonces, no, no y, el partido, no, y el Partido Liberal aún no ha tomado decisión. Está decidiendo entre... El Partido Liberal está decidiendo entre, entre, entre Fico y, y Petro. Ahí están las conversaciones abiertas. Insisto, yo en lo personal no me gusta ni, ni Petro ni Fico. Sí. Eh, pues puede ser que nos vayamos a ballenear. Pero, pero iba a decir una cosa de lo que decía José Daniel y Gabriel. Yo creo que, creo que casi todos tenemos, bueno, los cuatro creo que tenemos hijos aquí. Eh, y una anécdota muy dura, la gente cree que uno en campa que los políticos no trabajamos, trabajamos como un berraco. Y a mí me da mucha tristeza algunos. porque mi hijo, porque mi hijo, bueno, algunos, mi hijo, yo salía, desayunaba con él, lo dejaba, yo llevaba al colegio normalmente a las 7 de la mañana y en, y en lugar de decirme él, chao papá, me decía, bueno papá, hasta mañana. <risa> Porque él ya sabía que yo ya llegaba a las 11, 12 de la noche, que ya le estaba dormido y que ya lo veía era al día siguiente. Ese tí, esos el primer día que mi hijo me hizo ese comentario, yo dije, si a mí me alieron las lágrimas. Esa vaina, es, esa vaina es durísima. Yo quisiera saber entonces qué va a pasar con el nuevo liberalismo en primera vuelta. ¿Alguna chiva, Carlos Fernando? Esto no está definido. Yo creo que todavía faltan dos meses de campaña. Eh, particularmente lo que estamos viendo ahorita en el manejo, por ejemplo, de la libertad de expresión, la libertad de prensa, me preocupa mucho. Y yo le confieso, creo que el único de los tres punteros que tiene garantía de proteger eso como un baluarte de la democracia, pues es Fajardo. Y yo le voy a apostar a eso con toda. Eh, no va a ser fácil, obviamente. Yo he mandado el mensaje un poco en ese sentido de que hay que trabajar en esa remontada. 
Eh, entonces, por ahora no, no anuncio nada. Además, es, el partido tendrá que tomar una decisión. El partido hizo parte de la coalición. Fuimos derrotados en la consulta. Tenemos una decisión, digamos, de, de cumplir la palabra, pero además por convicción en el escenario que estamos viendo. Entonces ya vamos a ver. Yo, yo afortunadamente no, no puedo decir que yo vaya a dedicarme a proveer para mi familia, sino que afortunadamente mi esposa es la que va a proveer por ahora, porque ella claramente es la que eh, tiene, digamos, un, una trayectoria profesional que nos da estabilidad en la familia, porque yo no puedo garantizar esa estabilidad, infortunadamente espero a futuro sí lograrlo. Quisiera saber cuál es la opinión de Diana Rodríguez. ¿Qué estará pensando Diana? Bueno, pues yo, este fue mis primeros seis meses en la política. Yo debo decir que yo tenía bien satanizada la política, el legislativo. Yo soy servidora pública de corazón. 15 años estuve en la defensoría, en el gobierno, en el distrito. Eh, y siempre pensé que iba a ser la técnica en estos lugares. Tuve cargos directivos, pero eh, al haber entrado y hacer esta campaña, sí descubrí una parte también muy bonita y sobre todo muy valiosa de la política. Gente que se la juega de verdad, que no necesita el protagonismo, pues que buscan muchas personas que tampoco están detrás de contratos, ni de plata, ni de nada más, sino que genuinamente quieren la transformación del país. Eh, y yo rescato eso, yo no lo quisiera perder. Pero también creo que se puede hacer desde muchos lugares, incluso conociendo personas tan valiosas como, valiosas como ellas, eh, pues pensar qué podemos hacer, si no es desde el Congreso, desde otro lugar, para generar contrapesos, para generar el debate, para generar propuestas, porque yo creo que uno no se puede quedar ni en la derrota ni en la crítica, sino en una acción constructiva de país. Esa siempre ha sido mi postura y en este momento pues estoy más convencida que nunca de que tiene que ser así. ¿Desde dónde? No lo tengo muy claro. Por Fajardo. Y voy a hacer campaña con él y, y si creo en la línea de Carlos Fernando, pues que acá no nos podemos eh, pensar que esto ya está decidido ni perdido, sino que hay que hacer todo el trabajo en la primera vuelta. Yo tengo que ser coherente. Eh, yo dije desde el principio de la campaña que yo iba a acompañar al que ganara de la consulta de la coalición de la esperanza y tengo que ser coherente con eso y por lo tanto voy a acompañar a Sergio Fajardo, que además estoy convencido que es el único que es capaz eh, de lograr una campaña eh, que no polariza, que no genera odios y que es capaz de derrotar a Petro. Entonces yo voy a estar, eh, como lo prometí, por coherencia con Sergio Fajardo. Este fue el a fondo con el pabellón de los quemados. Quemados que además quedaron endeudados y que además están en el asfalto. Con unos índices de desempleo como el que tenemos, pues la cosa es un poquito complicada. Pero en fin, se reciben toda suerte de ofertas para empleos. Las direcciones se las mandamos después. Están quemados, pero tienen futuro. Pueden funcionar en cualquiera de los puestos que les ofrezcan. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.